1: Proprio come sceglierò la mia nave quando mi accingerò ad un viaggio, o la mia casa quando intenderò prendere una residenza, così sceglierò la mia morte quando mi accingerò ad abbandonare la vita. Benvenuti e benvenute in una nuova puntata del Pensiero Espresso e oggi abbiamo iniziato con questa citazione di Seneca che ci introduce un po' al tema di cui parleremo oggi. Sarà una puntata abbastanza complessa perché intanto parliamo di eutanasia e due, cercheremo anche di andare oltre all'apparenza di quello che è successo settimana scorsa. Perché? è successo settimana scorsa? È successo che la consulta ha bocciato il quesito referendario che proponeva sostanzialmente l'eutanasia. Come lo proponeva? La proponeva con un quesito referendario abrogativo, cioè andava a togliere, ad abrogare alcune parti della legge 579 del codice penale che ha come titolo omicidio del consenziente. Perché è importante parlare di questa cosa? Intanto per capire un po' come funziona l'ordinamento italiano. Allora, per l'ordinamento italiano i referendum abrogativi sono fonte del diritto, cioè... Vuol dire che se la consulta avesse accettato questo quesito referendario, allora l'avremmo votato. Se dal referendum vero e proprio eh, fosse uscita l'approvazione per l'abrogazione di alcune parti di questo testo di legge, bene, questo nuovo quesito sarebbe diventato legge subito senza nessun tipo di mediazione quello che c'è scritto nel quesito sarebbe stato inserito eh, o meglio corretto in questo caso sarebbe stato corretto l'articolo 579 ed è molto importante questo giusto o sbagliato che sia? boh non lo so perché le motivazioni attuali che conosco io riportate dal presidente della consulta Giuliano Amato dice che il quesito referendario non avrebbe tutelato i più fragili e più vulnerabili il che mh, fa strano perché comunque quando si parla di, di eutanasia si parla di persone che sono in grossa difficoltà di persone che probabilmente hanno sofferto, stanno soffrendo molto e quindi così mi viene da pensare chi più fragile e vulnerabile di loro anche perché se noi andiamo a leggere il testo o meglio ciò che sarebbe stato abrogato praticamente leggendo eh, chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui è punito dice la legge originale con la reclusione da 6 a 15 anni l'abrogazione toglie con la reclusione da 6 a 15 anni quindi toglie la pena per chi uccide col consenso di chi viene ucciso insomma di chi chiede di essere ucciso si applicano solo le, le, disposi- le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso contro eh, un minorenne, contro una persona inferma di mente o che si trova in deficienza psichica per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, quindi se uno ti dice, oh, eh, ammazzami, mai ciucco, non non stai praticando l'eutanasia, e tre, contro una persona il cui consenso sia stato eh, dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. Quindi ehm, queste tre clausolette sarebbero rimaste, però all'inizio ero preso un po' così eh, dal ero un po' sbigottito ecco perché ho detto ma come come ho detto anch'io all'inizio della puntata l'eutanasia serve per queste persone fragili ma in effetti lascia qualche buco eh, il quesito referendario perché non viene specificata come una pratica medica ma questo è il mio personale punto di vista però è chiaro che come ha fatto la consulta che ha detto io ho bocciato il quesito però parlamento muovetevi a legiferare in tal senso no è questo il discorso anche perché chiaramente questa puntata non vuole essere ehm, così andare nella direzione del pro e contro eutanasia una puntata che ho già fatto ma chiaramente è un discorso molto complesso molto complicato che non può essere polarizzato che è quello che è successo alla fine no ed è questo secondo me il punto di questa puntata di oggi cioè che anche temi così complessi vengano polarizzate perché vengono polarizzati scusate perché eh, trovo allucinante trovo veramente allucinante che al momento dell'esito diciamo così, della riunione, della consulta, e quando Amato ha detto, bocciamo il quesito eh, referendario, è partita una, boh, una roba veramente indescrivibile, cioè è tornato è riemerso dal buio che lo tenebrava di Nolfi, dicendo che ha vinto l'Italia Pro Life. Abbiamo vinto, voi avete perso. Io l'ho letto veramente, mi sono girato un paio di siti, e tutti riportavano le stesse dichiarazioni, "Ah, abbiamo perso, "Ah, abbiamo vinto, anzi, noi abbiamo vinto, loro hanno perso. Ed è una cosa che trovo veramente stomachevole, veramente, c'è cioè una cosa che dà fastidio, perché ci sono, cioè, io capisco che a qualcuno possa puzzare l'idea dell'eutanasia, lo capisco. Però il punto principale di uno stato democratico è che l'idea di uno non può essere, diciamo così, condizionante, non può essere maggiore per importanza rispetto ad altre idee. Cioè trovo veramente imbarazzante l'idea di poter appiattire in questo modo il dibattito perché non è una questione di vinto perso ma una questione di diritto e libertà ed è anche una questione filosofica che ci pone così l'interrogativo di che cosa è vivere di che cosa è vita chiaramente l'eutanasia e qua riconosco magari una certa lacuna nel quesito referendario è una pratica medica non è che se uno si sente un po' triste e vuole ammazzarsi, va in ospedale e dice, boh, ammazzatemi. Non è così semplice il discorso, per come lo intendo io, perché, ripeto, l'eutanasia dovrebbe essere una pratica medica, forse l'estrema terapia in certi casi. Quindi, appunto, appiattire in questo senso il discorso mi sembra veramente allucinante. Anche perché poi noi qua stiamo parlando di vita, degli ultimi momenti della della libertà anche di che cosa farsene purtroppo di questi ultimi momenti anche perché non è possibile e questo va ai cosiddetti pro-life non è possibile mettere fuori legge la morte o chi la desidera Eh, possiamo invece umanamente comprendere la richiesta e vedere che cosa si può fare anche perché comunque esistono i suicidi Cioè, eh, quando avviene un suicidio, un tentato suicidio, si cerca di salvare la persona perché lì il medico dice voglio, devo, più che voglio, salvare quella vita. Ok, ma il discorso è diverso dal suicidio, perché il suicidio può essere anche un momento di poca lucidità. Magari uno sul punto di morte che sente che sta per lasciare la vita magari anche si pente in quel momento lì. Però... Quando uno, su un letto d'ospedale, in maniera molto lucida, dice o cerca di dire, ragazzi non ce la faccio più, umanamente secondo me andrebbe ascoltato. Quindi alla fine, caro Adinolfi, non ha vinto l'Italia Pro Life, perché la consulta è stata molto molto chiara. È stata chiara perché ha detto ragazzi io devo bocciare il quesito referendario perché non lo trovo accettabile e posso anche capire il perché, perché sembra una cosa piuttosto vaga perché non viene diciamo così ehm, circoscritta in ambito ospedaliero ma viene lasciato così quindi chiunque magari scrive su carta semplice una memoria o o un'intenzione e dice io voglio farla finita ho deciso di assoldare Samuel Piazza per farmi fuori e va ben così Aspetta, calma, cerchiamo di circoscriverlo in ambito ospedaliero almeno, quindi ci sta, posso anche capire la natura della bocciatura del quesito, però Amato è stato molto chiaro, ha detto ragazzi, ha detto al Parlamento, ragazzi occhio, qua bisogna legiferare perché è una cosa che viene richiesta, è una cosa di cui gli italiani hanno veramente bisogno anche perché ci sono un sacco di persone che stanno soffrendo, cioè questo è uno dei classici temi che può essere divisivo ma fino a un certo punto perché poi bisogna anche cercare di mettersi nei panni degli altri. C'è cioè, Adinolfi che dice ha vinto l'Italia Pore Life e magari lo dice in faccia a uno che non ha più un barlume di speranza per la vita o per la vita che magari lui voleva prima. Cioè veramente lo trovo agghiacciante. E come anche per esempio per il caso dell'aborto. Io magari personalmente posso essere anche contrario all'aborto perché per me vita è vita, ok? Ma è la mia idea, è la mia visione delle cose, non posso imporla su altri. Magari posso discuterne, posso dire, guardate che forse è così, forse è colà, posso cercare di mettere in gioco le mie idee, ma non posso imporle perché sì, perché ho la verità in tasca. Perché bisogna anche capire che certe cose come aborto e eutanasia, il più delle volte, spesso, sono occasioni di sofferenza. Chi magari utilizza l'aborto lo fa soffrendo, lo fa magari pentendosene per il resto della propria vita, però io non posso impedire di farlo, posso parlarne, sì, posso cercare di convincere, sì, ma non posso imporre. Ed è questo fondamentalmente il tema. Quando dicono abbiamo vinto non è altro che una forma di imposizione della propria idea. Ed è sbagliata. Uno perché nel caso specifico dell'eutanasia non è vero che hai vinto, non hai vinto proprio un bel niente. E due non è appunto un dibattito su cui si vince o si perde. È un dibattito su cui si riflette e si cerca di preservare l'umanità il più possibile. L'umanità intesa come massima libertà. Dobbiamo metterci in testa che ognuno, che ci piaccia o meno, può fare della sua vita quello che crede. Perché, come ho detto prima, esistono pur sempre i suicidi. Esiste sempre comunque il diritto, chiamiamolo così, di poterla fare finita quando vuoi. E non puoi mettere fuori legge un suicida. Non puoi. Come non puoi mettere fuori legge chi razionalmente e con lucidità dice al proprio letto, ragazzi, basta. Ho sofferto abbastanza, perché è di questo che stiamo parlando. Di gente che sta soffrendo e non è una sofferenza che poi ti porta, dici, la supero. Probabilmente non si supera. Quindi è questo, cioè... L'idea che poi con l'eutanasia lo Stato, perché anche questo è un altro tema, lo Stato non può dispensare morte. Mm, interessante, peccato che lo Stato dispensi alcolici, dispensi sigarette, gioco d'azzardo. Quindi con questa nuova legge che prima o poi il Parlamento sarà costretto a fare, non è che lo Stato dispenserebbe più morte o dolore di quanto un individuo già non riesca ad arreccare a se stesso in proprio, ok? da solo. Quindi anche questa idea che lo Stato debba per forza essere, non dico paladino della vita, ma quasi, ehm, non ha ha senso. L'unica cosa che lo Stato può fare su questi temi, secondo me, è quella di mettere al servizio dei fragili le migliori competenze. Il miglior personale medico e psichiatrico, psicologico affinché si possano valutare i singoli casi perché ricordo l'eutanasia è una pratica medica che va fatta negli ospedali in ambito ospedaliero. Arrivati a questo punto io non ho molto da aggiungere perché ripeto non voleva essere una puntata pro o contro eutanasia una puntata che ho già fatto la trovate scorrendo negli episodi si intitola parliamo di eutanasia molto semplicemente dove confronto le diverse posizioni e le rispettive argomentazioni quindi del pro e del contro questa voleva essere una puntata dove voleva mettere così l'accento e voleva anche accendere una spia d'allarme su quanto sia facile polarizzare i discorsi la tribalizzazione l'abbiamo vista qui noi contro di voi noi vinto voi perso che però chiaramente questo tipo di ragionamento questo appiattimento questa polarizzazione del dibattito non porta da nessuna parte perché è veramente inutile e anche perché polarizzandosi non si capisce la reale portata del dibattito si fraintendono un sacco di cose come dicevo prima lo stato non porterà a morte semplicemente curerà in modo diverso la sofferenza di qualcuno comporterà la morte sì, è stata voluta è stata scritta è stata lasciata è stata lasciata una dichiarazione in piena lucidità sì e allora basta eh, la libertà implica anche questo implica non solo la mia libertà di fare quello che ritengo giusto ma anche lasciare agli altri la stessa opportunità quindi Con questo veramente chiudo e noi ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata del Pensiero Espresso.